0: Bonjour Gérard.
1: Bonjour, bonjour Margot, bonjour à tous.
0: La Knesset a voté hier soir en première lecture par une majorité de 63 députés. Le contrôle par la coalition de la nomination des juges en Israël et la haute cour de justice ne pourra plus, quant à elle, s'impliquer en ce qui concerne le respect des lois fondamentales.
1: Oui, c'est assez déterminant. La Knesset a voté en première lecture hier soir donc par une majorité de 63 pour et 47 contre. Le contrôle par la coalition désormais de la nomination des juges en Israël est confirmé par un vote que la haute cour de justice est neutralisée en ce qui concerne toute implication dans le respect des lois fondamentales. Benny Gantz a déclaré il sera très difficile de revenir en arrière. Les organisateurs des manifestations ont affirmé, en prenant connaissance du résultat du vote, il s'agit du moment le plus noir de l'histoire d'Israël depuis sa création.
0: 40 000 personnes selon la police et 75 000, d'après les organisateurs, s'étaient rassemblés hier autour du Parlement israélien pour protester contre la volonté du ministre de la Justice. Yariv Levin, Lévin de procéder à un vote en première lecture à la Knesset.
1: Oui, tout ça est révélateur de l'énorme tension qui sous-tend ce vote. Avec ce vote qui concerne des propositions majeures qui visent à bouleverser la structure judiciaire de l'État d'Israël, de nombreux législateurs de l'opposition dans l'hémicycle, d'ailleurs c'était avant le vote, drapés dans des drapeaux israéliens en signe de protestation. Les huissiers parlementaires ont confisqué les drapeaux et le président de la Knesset, Amir O'Anna, a ordonné l'expulsion de plusieurs députés. L'ex-chef d'état-major de Tzahal, Dan Khalutz, a déclaré lors de la manifestation « que le but de la lutte contre la réforme judiciaire était de conserver un système judiciaire fort et indépendant. Parmi les autres prises de parole, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait critiqué l'attitude des manifestants et dirigeant du mouvement de contestation de la réforme judiciaire, et assuré qu'un compromis pouvait encore être trouvé avec l'opposition, qu'il a invité d'ailleurs à entamer le dialogue sans conditions préalable. Cependant, il a souligné que certaines dispositions du projet de loi, dont celles qui confèrent au gouvernement la majorité au sein de la commission chargée de la sélection des juges israéliens, seraient votées dans la soirée en première lecture, comme prévu, y compris le vote visant à empêcher la Cour suprême d'exercer un contrôle sur les lois fondamentales et sur cette proposition de loi elle-même. Le leader de l'opposition, Yair Lapid, a alors averti qu'Israël entame ainsi sa transformation en un État non démocratique. Le gouvernement a insisté, Lapid, soumet au vote deux lois visant à annuler la démocratie en Israël, tandis que les tentatives de dialogue du président Yitzhak Herzog, de l'opposition, de la société civile et même celles suggérées par les Américains se sont heurtés à un refus total, affirmé Lapide, qualifiant de mensonger les appels au dialogue lancés par les responsables gouvernementaux. Le leader du parti, le corps national, donc Benny Gantz, avait commenté, avant l'adoption du projet de loi visant à donner au gouvernement le contrôle sur la sélection des juges, que cela reviendrait tout simplement à armer un fusil. Et dans ces circonstances, eh bien, il n'entamera pas de dialogue sur le projet de réforme judiciaire.
0: La Banque d'Israël relève, Gérard, son taux d'intérêt à 4,25%, soit le plus haut depuis 2008.
1: Oui, voilà qui ne va pas faire plaisir aux Israéliens qui vivent déjà la vie chère. Une décision qui fait suite à une accélération inattendue de l'inflation dans un contexte de croissance économique forte, mais soumis à des
0: incertitudes. Et les, les États-Unis et les Émirats Arabes Unis ont mis provisoirement en pause leurs invitations de Benjamin Netanyahu.
1: Le sommet du forum du Negev au Maroc est également suspendu, et tout ça dans l'attente de ce que réservera le ramadan. Depuis son retour au pouvoir le 29 décembre dernier, le Premier ministre Netanyahou a pour objectif, dont il fait état d'ailleurs, de conclure un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Mais pour décrocher un accord de normalisation espéré, il faudra s'appuyer sur le soutien et l'aide de Washington, car la route vers Riyad passe par Washington et Abu Dhabi. Netanyahou a fait en sorte d'obtenir des invitations à dans ses deux capitales, au premier jour de son sixième mandat, un responsable américain et un diplomate du Moyen-Orient ont déclaré cependant que les projets de déplacement de Netanyahou avaient été mis en stand-by, les USA et les Émirats arabes unis en attendant… Euh, souhaite voir ce qui allait se passer dans la région pendant le ramadan qui commence fin mars et il reste attentif aux mesures que pourraient prendre les partenaires les plus à droite de la coalition, peut-être même à l'encontre des intentions de Netanyahou.
0: Et enfin, Gérard, le Conseil européen de l'innovation a accordé une subvention de 4,95 millions d'euros à un consortium de recherche internationale de six pays différents, dont des chercheurs israéliens.
1: En effet, de l'école de neurobiologie, biochimie, biophysique de l'université de Tel Aviv qui étudie les effets des mutations génétiques du développement embryonnaire et qui font d'ailleurs des découvertes en ce qui concerne des médicaments et tout ça sans passer par l'utilisation d'animaux de laboratoire. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.